0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain oui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Bervet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, en Colombie, le gouvernement attribue l'attentat qui a eu lieu hier à l'ELN. Cela veut dire qu'il estime que c'est la guérilla de l'ELN qui est coupable de cette attaque qui a fait 20 morts dans les locaux de l'école de la police nationale
1: aux États-Unis, l'opposition démocrate dénonce les accusations les plus graves dans le dossier de l'ingérence russe. Selon un site d'information, Donald Trump a demandé à son ancien avocat de mentir devant le Congrès pour le protéger.
0: Et puis en France, Emmanuel Macron, à la rencontre des maires, pour la deuxième fois depuis le lancement du grand débat national en début de semaine, le chef de l'État est ce vendredi dans le sud-ouest du pays où il a à nouveau été interpellé
1: en Colombie, premier jour de deuil ce vendredi, au lendemain du pire attentat dans la capitale Bogota depuis 16 ans.
0: Oui, un homme a fait exploser une camionnette dans les locaux de l'école de la police nationale. 20 personnes ont été tuées et l'enquête avance vite, puisque ce vendredi, le ministre de la Défense a désigné un coupable, la guérilla de l'ELN, qui est la dernière guérilla à être encore active en Colombie. Détail avec Romain le Maresquier.
3: La rumeur ne faisait que s'amplifier depuis hier et ce matin, après des opérations de police menées à l'aube par les forces de l'ordre, Guillermo Botero, le ministre colombien de la Défense, a officiellement attribué cette attaque à l'ELN. Hier, l'auteur matériel de cet attentat avait déjà été identifié, un certain José Aldemar Rojas Rodriguez, un homme de 56 ans, amputé du bras droit, originaire du département de la Arauca, un département où justement l'ELN est très présente. Selon le ministre de la Défense, cet homme ferait partie de l'ELN depuis plus de 20... 25 ans, José Aldemar Rojas Rodriguez, connu sous le nom de guerre de Mocho Kiko, ce qui signifie le manchot, appartenait au front Domingo Laine, qui opère justement dans ce département. Par ailleurs, ce matin, un certain Ricardo Carvajal a été arrêté lors d'une des opérations de police lancées dans le sud de la capitale colombienne. Pour l'instant, on ne sait pas quels sont les liens entre les deux hommes, mais Ricardo Carvajal doit être présenté à un juge dans la journée, ce qui devrait permettre d'en savoir plus. Pour rappel, la dernière attaque perpétrée contre des policiers remontée à janvier 2018, c'était à Barranquilla, une attaque revendiquée par le LN qui avait coûté la vie à six policiers et en avait blessé 40 autres.
0: Et selon les experts, cet attentat risque de porter un coup fatal aux négociations entre le LN et le pouvoir colombien.
1: Aux états unis des révélations très embarrassantes hein, pour Donald Trump.
0: Oui, dans le dossier de l'ingérence russe, c'est-à-dire l'intervention soupçonnée de la Russie dans la dernière élection présidentielle américaine. Un site d'information affirme en effet que Donald Trump a demandé à son ancien avocat, Michael Cohen, de mentir devant le Congrès. Euh, cela fait l'effet d'une bombe. Eric Dessal, vous êtes en direct de San Francisco pour RFI. Éric, pour l'opposition démocrate, ce sont les plus graves accusations dans ce dossier et donc l'opposition démocrate demande qu'une enquête sur ce sujet soit menée. Oui, Romain, à Washington, l'opposition compte bien utiliser cette polémique.
4: Ces accusations, selon lesquelles le président des états unis a poussé son avocat au parjure devant l'une de nos commissions, sont parmi les plus graves à ce jour, a tweeté le président démocrate de la commission renseignement de la Chambre des représentants. Dans son enquête, le site d'information Buzzfeed cite deux sources policières, selon lesquelles Donald Trump aurait demandé à Michael Cohen, son ex-avocat, de mentir lors de son audition devant le Congrès. C'était l'été Dernier Audition qui concernait le fameux projet immobilier de la Trump Tower, une tour de 100 étages à Moscou. Et c'est à ce sujet que Michael Cohen a lui-même reconnu avoir menti sur les dates pour protéger Donald Trump. Car l'ex-avocat du président américain déjà condamné à trois ans de prison coopère maintenant avec le procureur spécial Robert Mueller. Toute la question est maintenant de savoir s'il a menti de son propre chef ou si, comme le révèle BuzzFeed, à la demande de Donald Trump, s'il l'a à la demande de Donald Trump. Et la réponse pourrait venir de Michael Cohen lui-même, puisque l'ex-avocat du Président doit de nouveau témoigner sous serment devant le Congrès le 7 février prochain. Et si Michael Cohen confirme ses accusations, certains élus de l'opposition demandent déjà qu'une procédure d'empêchement soit enclenchée contre le Président Trump.
0: Eric de salve correspondant de RFI aux états unis également dans l'actualité américaine, on reparle d'un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ce vendredi dit, le bras droit du leader nord-coréen est à Washington. Alors, on parle de bras droit pour qualifier la personnalité la plus proche d'un dirigeant. Donc, le bras droit de Kim Jong-un a rencontré Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain. Cette rencontre s'est déroulée dans un hôtel de Washington avant de se diriger vers la Maison Blanche où l'attendait Donald Trump. Et ce soir, la Maison Blanche affirme qu'un prochain sommet entre eux, les deux hommes se tiendra à la fin du mois de février.
1: Il va y avoir des observateurs allemands et français. Français dans le détroit de Kerch.
0: Oui, Sylvie, le détroit de Kerch qui se trouve en Crimée, zone sensible entre la Russie et l'Ukraine. La preuve, il y a près de deux mois, c'était produit un incident grave entre les deux pays. La Russie avait capturé trois navires militaires ukrainiens avec à bord 24 marins. Depuis... Le trafic maritime a repris, mais la situation reste tendue entre les deux pays. Alors pour apaiser ces tensions, l'Allemagne avait proposé d'envoyer des observateurs sur place, ce que la Russie a accepté, de même que la présence de Français sur place. Correspondance à Moscou de Daniel Valo.
5: Selon le chef de la diplomatie russe, cela fait plus d'un mois que la proposition est sur la table. Sergei Lavrov affirme que c'est Angela Merkel qui a proposé à Vladimir Poutine d'envoyer des observateurs allemands dans la zone du détroit de Kerch. Vladimir Poutine a immédiatement accepté de même que la présence d'observateurs français, a déclaré ce vendredi le chef de la diplomatie russe à l'issue d'un entretien avec son homologue allemand Maas en visite à Moscou. La présence d'observateurs étrangers permettrait sans doute d'apaiser les tensions dans la zone du détroit de Kerch, qui a été le théâtre d'un incident maritime particulièrement grave entre les gardes-côtes russes et la marine ukrainienne. Près de deux mois se sont écoulés depuis l'incident, mais les marins ukrainiens qui se trouvaient à bord des navires à raisonner par la Russie sont toujours derrière les barreaux. Le ministre allemand des Affaires étrangères a d'ailleurs profité de sa visite en Russie pour demander leur libération, mais sur ce point, la Russie reste intransigeante. La détention provisoire des 24 hommes a été prolongée cette semaine jusqu'au mois d'avril. Daniel Valo, Moscou, RFI.
1: En France, deuxième étape du débat national ce vendredi pour Emmanuel Macron.
0: Oui, ce débat qui se veut un lieu d'échange pour répondre à la crise des gilets jaunes. Il a été lancé mardi, lors d'un déplacement du président français dans le nord-ouest du pays. Et ce vendredi, Emmanuel Macron était dans le sud-ouest de la France, dans le département du Lot. Et comme mardi, il a été interpellé par de nombreux maires qui s'interrogent sur le sens de ce débat. Et la position des maires rejoint celle de nombreux Français. En effet, selon un sondage, deux personnes sur trois en France doutent de l'utilité de ce débat. Détail de cette enquête avec Lucie Bouteloup.
2: L'enquête réalisée en ligne sur un échantillon de la population est implacable. Seuls 35% des Français pensent que le débat aboutira à des mesures utiles pour le pays quand 7 sur 10 doutent qu'il soit mené de façon indépendante du pouvoir. Et si la grande majorité des citoyens a désormais entendu parler de cette grande concertation citoyenne, ils ne sont qu'un tiers à vouloir y participer. Pourtant, Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales et co-animateur du Grand Débat National, a indiqué ce matin que 360 débats étaient actuellement référencés sur la plateforme en ligne et que l'ensemble du territoire était couvert. Parmi les thèmes proposés par Emmanuel Macron, celui sur la fiscalité et les dépenses publiques arrive largement en tête des attentes des Français quand la transition écologique n'occupe, elle, que la dernière place des préoccupations. De leur côté les associations de lutte contre la pauvreté déplorent que la concertation élude les questions touchant aux plus précaires et elles réfléchissent déjà à comment s'organiser pour recueillir leurs paroles et tenter de la faire peser dans ce grand débat national.
0: Lucie Boutelou, et alors que ce grand débat est maintenant lancé, la mobilisation des Gilets jaunes continue. Demain, samedi, est prévu ce que l'on appelle l'acte 10. C'est-à-dire le dixième samedi de mobilisation. Combien de manifestants seront présents C'est la grande question. Sachant que depuis le début de l'année, ils sont chaque samedi plus nombreux. Enfin, en tennis, il ne reste plus que deux chances françaises à l'Open d'Australie. Oui, et toutes deux sont dans le tableau masculin. Il s'agit de Lucas Pouille qui affrontera l'Australien Popirine et Pierre-Hugues Herbert qui sera opposé au Canadien Raonic. Ces deux matchs se dérouleront la nuit prochaine. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Berguet. Merci à vous Romain. Merci à Chris. Christophe Loisel, 21h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.